1: دوست
2: برنامه برای تفاهم و پیوند دلها با گرمترین درودها و بهترین آرزوها از فاصله های دور و نزدیک به یکایک که یک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر خانه و سرای این دهکده جهانی که شنونده رادیو پیام دوست هستید امیدوارم دلشاد و تندرست و ایمن باشید و با دلی پر از امید و اطمینان به قدم های محکم و سازنده روز خوبی رو سپری کنید نوشین هستم و همراه با همکارانم نیزبان پیام دوست امروز دوشنبه 18 آذرماه از پاییز 1398 خوشیدی برابر با نهم ماه دسامبر 2019 میلادی رو درگاه شمار ورق میزنیم این روزها به یاد تو، نمایش تاریخ به روایت مورخ و هایی از یک سخنرانی بخش هایی هستند که در پیام دوست امروز تقدیم شما می‌کنیم. امیدواریم در طی ساعت پیشرو با رادیو پیام دوست همراه باشید و از شنیدن برنامه‌ها لذت ببرید. همچنین با مطرح کردن نظرها، پیشنهادها، پرسشها و انتقاطهای خودتون ما رو در تهیه برنامه های دلخواهتون یاری بدین برای اطلاعات راه های تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه های پیام دوست حتما سری به صفحه تارنمای ما بزنید و این اطلاعات رو جستجو کنید آدرس وبسایت ما هست www.persionbihamedia.org و اگر هم از کاربران شبکه های اجتماعی هستید، برنامه های ما رو زیر اسم Persion BMS دنبال بکنید و در کانال تلگرام میتونید با آدرس atpersionbmscontact با ما تماس بگیرید. این صدا صدای رادیو پیام دوست با ما همراه باشید و ما این روزها با مناجاتی از حضرت عبدالبها یادی می‌کنیم از تمامی شهروندان ایران زمین از هزاران هزار زن و مرد و کودک و پیر و جوان انسانهای بیگناه و آزاده و انسان دوستی که با وجود تداوم شرایط سخت و پررنج و تحمل فشارها و محرومیتهای های همچنان بر اصول راستی و درستی و صداقت و امانت و برابری و برادری پایبندند و همچنان برای سازندگی و آبادی این مرز و بوم تلاش می کنند.
3: ول ای در پناه تو آشیانه نمودی تویure خاک صوری ولی او اقتدار جوئیم و بی پربالیم ولی اوج عظیم طلبیم و رفرف رف اعلام آرزون ماین، پس انعیت مبذول فرمان، و قوّتی به تا جناه فلاح به روی و در این فضای غیر متناهی آغاز پرواز کنیم و به ملکوت ابهای عمت دم
2: همچنان شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و نمایش رادیویی تاریخ به روایت مورخ برنامه این ساعت ماست که گروه نمایش رادیو پیام دوست تقدیم می کنند.
4: این تاریخ بخش کاری
5: از, از گروه نمایش رادیو پیام
4: دوست
0: تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی فصل دوبون.
4: دیشب ادامه کتاب تاریخ باب دکتر محمد حسینیو خوندی
1: آره چطور مگه؟ پس بیا اینجا برام تعریف کن آخه تا بیام بگم زنگ دوباره میخوره حالا چراقدر حولی؟ دیشب جناب نبیل
4: وسط داستان گفت بخشش رو فردا میگه از دیشب حالا دارن فکر میکنن که چی شده بوده و چرا مردم شیراز داشتن دست دسته دست میمردم
1: آها اونو میگی؟ <تصفح> باشه برگشتنی که داریم میریم خونه برا تعریف میکنه لا بگو؟
4: یک کلمه میگفتی چی شده بود بعد میرفتی
1: تعریف کن. اول تو بگو جناب نبیل تا کجاشو تعریف کرده تو بعد من بقیهشو بگم. جناب نبیل تعریف کرد
4: که جاسوسا برای حسین خان حاکم فارس خبر آوردن که چه نشستی که باب بدون هیچ محدودیتی با یاران شرسباد داره و الانم یه عده زیادی توی خونش هستن و افراد مهمی هم توشون هستن. البته اینم گفتن که قبلش حضرت باب همه ی یارانشونو به اصفهان فرستاده بودن. حتی اموالشونو به همسر مادرشون بخشیده بودن. و خلاصه کاملا آماده بودن وقتی عبدالحمید خان داروغه و معموراش به دستور حسین خان به خونه دایی حضرت باب ریختن فقط حضرت باب اونجا بودن و داییشون و یه نفر دیگه که بعداً توی شیخ شیختبرسی کشته میشه
1: سید کازم
4: زنجانی بله سید کازم زنجانی به میرزا سیدلی گفتن تو خونه بمونن و حضرت باب و سید کازم زنجانی رو دستگیر کردن هر چی اوراق و کتابم بود برداشتن و بردم اما همین که به بازار رسیدن دیدن داد و فریاد مردم بلند و از هر طرف تابوتی که میبرن، و یه دم اطراف تابوت گریه و زاری میکنن. مردم شیراز داشتن دست دسته دست
1: حالا تعریف کن که چی شده بوده درسته داروغه یعنی همون عبدالحمید خان حسابي وحشت و از مردم میپرسه چه خبر شده یعنی همین سوالی که تو الان کردی راستی از خوراکیات چیزی نمونده بخوری؟ ترنو تو خدا عذیت نکن دیگه وقتی با این قیافه با آدم نگاه میکنی آدم هوس میکنه سر به سرت بذاره
4: خب بگو مردم چی جواب میدن؟
1: مردم میگن وبا در شهر شایه شده و از نیمه شب تا به حال بیش از صد نفر از مردم شیراز و کشته چطور بوده که وبا شایه شده بوده اما داروغا و ماموراش خبر نداشتن؟ تا خیلی ناگهانی بوده. قبلش هیچ خبری نبوده یه دفعه همه شروع میکنم به مردن وقتی داروغه به دارالحکومه میرسه میبینه هیچ کس اونجا نیست پس اینایی که میخواستن حضرت بابا
4: بکشن کجا رفته بودن
1: نگهبان دارالحکومه به عبدالحمید خان میگه هیچ کس اینجا نیست حسین خان فرار کرده همه اهل منزلش گرفتار مرض شدن و حالشون خیلی بده دو تا کنیز سیاه و یه نوکرش رو بابا خودش به در رفتن عجله کرد که حتی مردهها رو هم دفع نکرد با بعضی از اعضای خانی به باغ تخت فرار کرد اینم بگم که باق تخت یه جایی بوده در حونه شیراز
4: جالبه که تا چند ساعت پیشش حسین خان داشتن نقشه میکشیده که چطور حضرت بابا بکشه و پیروانش تارمار کنه. اما در عرض چند ساعت همچین خدا خودشو تارمار میکنه که وقتی حضرت بابا دستگیر میکنن اصلا نبوده که بخواد کاری کنه.
1: این آقابت کسی که بخواد در مقابل ارادی الهی بیست.
4: حالا داروغه چی کار میکنه؟
1: عبدالحمید خان داروغه نمیدونست چی کار کنه. آخرش حضرت بابو سید کازم زنجانی رو به خونه خودش برد تا ببینه چی میشه. اما وقتی به خونه خودش رسید دید تنها پسرش هم وبا گرفته و به بستر مرگ افتاده. آدم دلش به حالش میسوزه. آره این که بچه یه کسی یکی بمیره خیلی دردناکه. پسرش مرد. عبدالحمید خان وقتی دید پسر خودش هم داره میبیره از همه جا ناامید شد و خودشو به پای حضرت باب انداخت و همینطور که گریه میکرد و اشک از چشم‌هاش دامن اوای حضرت بابو گرفت و گفت تو را قسم میدهم به کسی که این رتبه بلند را به تو عنایت کرده که از من درگذری و پسرم را شفا بخشی او گناهی ندارد و در اول جوانیست است گناهکار من هستم مجازات مرا درباره او اجرا مکنم از آنچه کرده ام هم پشیمانم همکنون از شغل خود استعفا میدهم و عهد میکنم که اگر از گرسنگی بمیرم دیگر اینگونه گونه را قبول نک. چه شد پسر شفا پیدا کرد؟
4: خب معلومه چه سؤالی میکنم من؟
1: پسر عبدالحمید خان شفا پیدا کرد و اونم بلافاصله برای آزادی حضرت باب اقدام کرد و برای حسین خان نوشت و نصیحتش کرد که دست از عذیت حضرت باب برداره و گفت به خودت رحم کن به زن و بچه هایت رحم کن دست از این رفتار بردار زیرا اگر این وبا طول بکشد احدی زنده نخواهد حسین خان که از وحشت و ترس و با حال و روز خودش نمیفهمید در جواب نوشت که حضرت باب را رها کند تا هر کجا که میخواهد برود به شرطی که در شیراز نماند. بعد هم از یکی از فامیل های حضرت باب سب کن یه دقیقه سب کن اینجا نوشتم. آره از جناب ابوالقاسم افنان که برادر همسر حضرت باب بود تضمین گرفتن که هر وقت حکومت خواست حضرت باب را ظرف دو هفته به دارالحکومه بیاره. حضرت باب از خونه عبدالحمید خان یکسره به اصفهان رفتن و دیگه مادر و همسرشونو ندیدن
4: اما این قضیه وبا خیلی عجیب بوده ها این که یه دفعه وباء و این
1: همه کشته بده تاریخش کی بوده در مدارکی که از اون زمان هست و از جمله در که از مستر هنل که در اون موقع نماینده انگلستان در بوشه بوده به جا مونده تاریخش یوه وبا در شیراز رو 22 سپتامبر سال 1846 نوشتن که میشه شب 21 رمزان سال 1262 هجری قمری
4: جناب نبیل صبح ترنم برام تعریف کرد که چطور درست همون موقعی که حسین خان میخواست آین بابی رو از ریشه بکنه ناگه هم وبا در شیراز شویه پیدا کرد و حسین خانو به زانو آورد، حسین خانی که اونطور برای کشتن حضرت باب و پیروانشون نقشه کشیده بود
0: پس ادامه داستان شب قبل را شنیدید قبل از آن هم با جسارت از حضرت باب بازجویی کرده و در اثر نفهمیدن معنای آیه قرآنی که حضرت باب تلاوت فرموده بودند دستور داده بود به ایشان سیلی بزنند اما این تازه اول ذلت حسین خان بود یعنی چی؟ وقتی گزارش کارها و رفتار حسین خان به تهران رسید شاه فوراً حسین خان را از کار برکنار کرد از آن روز حسین خان روز خوش ندید و به اصطلاح به نام شب محتاج شد و هیچ کس توجهی به او نمی کرد وقتی که حضرت بهاءالله در بغداد بودند حسین خان نامه‌ای حاکی از ندامت و پشیمانی از رفتار و گناهان قبل به ایشان نوشت و درخواست کرد که عزت سابقش را به او برگردانند و دوباره به حکومت فارس برسد حضرت بهاءالله جوابی به او ندادند و حسین خان اسیر بدبختی بود تا آنکه از دنیا رفت.
4: حضرت باب چیکار کردند؟
0: حضرت باب وقتی در منزل عبدالحمید خان داروقه بودند، سید کاظم زنجانی را به منزل داییشان فرستادند و او را احضار کردند. وقتی آمد، مادر و همسر خود را به او سپردند و فرمودند: همیشه مشمول حفظ و انایت الهی هستی. منتظر باش. که باز در یا آزربایجان با یکدیگر ملاقات خواهیم کرد از آنجا تو را به میدان فدا میفرستم تا تاج شهادت بر سرگذاری من هم پس از تو به همراهی یکی از بندگان مخلص و مقرب خدا خواهم آمد و در جهان ابدی یکدیگر را ملاقات خواهیم نمود
4: حالا یادم اومد گفتین که دایی حضرت باب در تهران شهید شد جز هفت نفر شهید تهران بود
0: بله مرحبا ایشان یکی از هفت نفری بودند که در تهران به شهادت رسیدند. شهدایی که به شهدای سبعه تهران معروفند.
4: شهادت خودشون رو هم پیشبینی میکنه. اون بنده مخلص و مقرب که با حضرت باب شهید میشه کی بوده؟ ملا حسین بوده؟
0: آن بنده مخلص میرزا محمد علی زنوزی بود. به موقع خودش به او هم خواهیم رسید.
4: پس حالا بعدش رو بگیم. گفتین که حضرت باب از منزل عبدالحمید خان داروغه مستقیما به اسفهان رفتن و مادر و همسرشون رو دیگه ندیدن.
0: بله، اواخر تابستان سال 1262 هجری قمری بود که حضرت باب به همراه سید کازم زنجانی به طرف اصفهان حرکت کردند.
4: یعنی دو سال بعد از اعلام رسالتشون در سال 1260
0: بله مرحبا موقعی که به اسفحان نزدیک می شدند حضرت باب نامه به منوچهرخان خان موتمد دوله حاکم اسفحان نوشدند که برای ایشان منزلی تهیه کند تا به آنجا بروند
4: وای وای دوباره یه حاکم دیگه حاکم فارس که خیلی حضرت باب و بابیار را اذیت کرد حالا لابد نوبت منوچه خان شد که اشون رو کنه.
0: نه منوچه خان حاکم اصفهان خیلی با حسین خان حاکم فارس فرق می کرد. او پس از اینکه نامه حضرت باب را که با نهایت احترام و فساحت نوشته شده بود دریافت کرد به میر سید محمد امام جمعه اسفحان که به سلطان العلمان مشهور بود دستور داد که کسی را به استقبال حضرت باب بفرستد. و در منزل خیش با نهایت احترام و اکرام از آن حضرت پذیرایی کند. نامه حضرت باب را هم زمیمه نامه خود کرد.
4: آفرین. پیداست که حاکم اسفهان مثل حسین خان ظالم نبوده. آدم معقولی بوده. حالا واقعا امام جمعه ازش اطاعت میکنه؟
0: بله. سلطان العلماء برادر خود را به همراه چند نفر دیگر به استقبال حضرت باب فرستاد. وقتی حضرت باب به منزل سلطان العلمان نزدیک شدند خودش هم به استقبال رفت و با نهایت محبت و احترام ایشان را به منزل خود برد.
4: اینجاست که باید گفت آفرین به اسفحانی
0: حقیقت هم همین است که مردم اصفهان نهایت به حضرت باب احترام می‌گذاشتند. خود امام جمعه هم از همان اول نهایت محبت را نسبت به حضرت باب پیدا کرده بود. به طوری که همه کارهای حضرت باب را خودش انجام می‌داد. آفتاب لگن را از دست نوکرش می‌گرفت و خودش آب به دست حضرت باب می‌ریخت و به کلی خود را فراموش کرده بود.
4: چقدر امام جمعه اصفهانیا خوب بوده. البته امام جمعه شیراز شیخ ابو تراب هم آدم با انصاف خوبی بوده.
0: میر سید محمد سلطان العلماء یعنی همین امام جمعه یک شب از حضرت باب درخواست کرد که سوره والعصر را برای او تفسیر کنند. حضرت باب کاغذ و قلم خواستند و با سرعت عجیبی بدون توقف تفسیر مفصلی بر آن سوره نوشتند. بعد مناجاتی که در مقدمه آن تفسیر نوشته بودند را در حضور کسانی که آن شب حاضر بودند خواندند همه مجذوب مناجات و لطافت و زیبایی صوت آن حضرت شدند و از قدرت بیانش حیران شده بی اختیار برخواستند و دامن عبای ایشان را بوسیدند
4: هر جا کسی نبوده که با بدگویی و دروغ و افترا ذهن مردم خراب کنه، آدما به طور طبیعی جذب حضرت باب می می‌شدند.
0: حق با شماست. در همان جلسه ملا محمد تقی هراتی که مجتهد مشهوری بود، بدون هیچ ترس و یا پروایی زبان به ستایش گشود و گفت این کلمات بی‌مثل و نظیر است. بدون تایید الهی و الهام خداوند هیچ کس نمی تواند مثل این بزرگوار در مدتی کوتاه این همه آیات که معادل یک چهارم و یا یک سوم قرآن است در نهایت فساحت و بلاغت بنویسد. این عمل بالاترین معجزه است. شق القمر و یا تسبیح کردن سنگریزه هرگز با این معجزه برابری نمی تواند بکنند.
4: آفرین به این ملا محمد تقیه هراتی که وقتی حقیقتی رو دیده صادقانه گفته
0: شهرت حضرت باب روز بود و از اطراف اصفهان مردم دسته دسته برای دیدار او می آمدند و به منزل امام جمعه حجوم می آوردند. هنگامه عجیبی شده بود. یکی می آمد ببیند چه خبر است. دیگری می آمد از مسائل مشکل و یا حقایق دینی سوال کند. بعضی می آمدند شفا و علاج می خواستند.
4: فکر کنم دوستی و محبت مردم کمتر از دشمنیشون در نداشته.
0: به نکات جالبی توجه می کنید. یک بار معتمد دوله خودش برای دیدار حضرت باب به منزل امام جمعه آمد.
4: ببخشید. معتمد و دوله کی بود؟
0: همان حاکم اصفهان بود. لقب منوچه خان حاکم اصفهان معتمد و دوله بود. وقتی معتمد دوله به منزل امام جمعه آمد، اغلب علمای اصفهان در حضور حضرت باب حاضر بودند. منوچهرخان از علما درباره اثبات نبوت خاصه دلیل خواست. هیچ کدام جواب کافی ندادند. از حضرت باب درخواست کرد که بیانی بفرمایید. حضرت باب فرمودند: جواب کتبی میخواهی یا شفاهی؟ عرض کرد: جواب کتبی به مراتب بهتر است زیرا منتشر میشود، و همه از آن استفاده می کنند. آیندگان نیز از آن بهره و نصیب کافی می برند. حضرت باب قلم برداشتند و به فاصله دو ساعت بیش از پنجاه صفحه نگاشتند و حقانیت اسلام را اثبات کردند.
4: ببخشین یه سوال داشتم. من هرچی فکر می کنم نمی نبوت خاص یعنی چی؟ نبوت کی؟ یعنی پیامبری. خاص هم که یعنی پیانبری؟ خواستم که معلوم یعنی چی؟ اما نبوت خاصه رو نمیفهمم.
0: نبوت خاصه یک اصطلاح است. به مباحث مربوط به نبوت یکی از پیامبران میگویند نبوت خاصه در مقابل نبوت عامه که به مباحث مربوط به نبوت به طور کلی میگویند.
4: حالا منظور منوچه خان مباحث مربوط به کدوم یکی از پیامبرا بوده؟
0: در کتب اسلامی نبوت خاصه مربوط است. به دلائل اثبات نبوت پیامبر اسلام، اعجاز قرآن و خاتمیت همین مباحث اسلامی هم بود که مورد نظر منوچهرخان دوله بود.
4: پس برای همین حضرت باب درباره حقانیت اسلام نوشتند.
0: بله، مطالبی که نوشتند چنان عالی و موثر بود که در ذهنها نقش میبست. در پایانان به ظهور قائم موعود و رجعت حسینی هم اشاره فرمودند. وقتی که حضرت باب آن آیات را می‌خواندند همه حاضرین از عظمت مقام آن بزرگوار و عظمت آن آیات متحیر و مندهش و ساکت و سامت شده بودند
4: ببخشید مندهش یعنی چی
0: مندهش شدن یعنی عقل از سرپریدن گیج و حیران شدن خلاصه عظمت آیات طوری همه را گرفته بود که کوچکترین اعتراضی نمی‌کردند چه برسد به اینکه بخواهند آنها را رد کنند؟ شنیدن این آیات آنقدر در معتمد و دوله اثر گذاشته بود و به قدری او را به وجد و شادی درآورده بود که با صدای بلند گفت من تا کنون دیانت اسلام را قلبا معتقد نبودم و اقرار و اعتراف محکمی به درستی اسلام نداشتم بیانات این جوان باعث شد که غلبا به اسلام ایمان بیاورم الحمدلله که به این موهبت رسیدم این قوت و قدرت و بیان موثر که از این جوان دیدم از عهده بشر خارج است این کار کار همه کس نیست از راه تحصیل و درس خواندن کسی به این مقام نمیرسد من به این مطلب یقین دارم
2: نمایشی رو از مجموعه تاریخ به روایت مورخ از رادیو پیام دوست شنیدید باقت این موسیقی با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراه بمانید
6: تو
5: ماهی و ماهی این برکه کاشین تو ماهی و ماهی و این برکه کاشی من زمانی که نباشیم اندوه بزارگیز زمانی که نباشیم آه از نفس پاک تو و صبح نشاب و از چشم تو و چشم تو و بج ریفی روز ور برو بوگ هشدار که ما باشو تو ما میم ماهی این بلکه کاش این اندوه بزرگی زمانی که نباشی اندوه بزرگی زمانی, زمانی که نباشی آه نفس پاک تو و صبح نشاب و از چشم تو و چشم تو و کجره فیروز تراشید
2: در این بخش از برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست، برنامه گذیده از یک سخنرانی و بخش پایانی گذیده سخنرانی دکتر نادر سعیدی رو با هم میشنویم با عنوان از شاهنامه تا نامه به شاهان دکتر نادر سعیدی نویسنده استاد جامعه شناسی و محقق برجسته ایرانی هستند و این سخنرانی را در بیست و هشتمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی ارائه کردند با هم بشنوید
7: آخرین مطلبی که بحث می‌کنم بحث دامنه استبداد جهانیست این هم اصلی مهوری در سرتا سر نوشته ها و اندیشه حالا از جمله در نامه به شاهان کاری که به حالا میخواد بکنه اینه که این نظام این توهم بیگانه پردازی از برادران و خواهران را این را در هم بشکه. و نشون بده که همه اینو انسان برادر و خواهر هستند بیگانه‌ای در کار نیست دشمنی در کار نیست و بنابراین نظام مهر جایگزین نظام کین بشه جایگزین نظام انتقام بشه جایگزین نظام استعمار بشه نظام استعمار یعنی من میهن خودم را میپرستم ولی نفرت دارم از جاهای دیگه جاهایی که حقی ندارن و بنابراین باید منافع میهن من برآورده بشه به قیمت منافع جاهای دیگه چنین نوع میهن پرستی در آثار بهالا صد درصد نف میشه یعنی استعمار و بالعکس میهن دوستی مورد ستایش عظیم هست از جمله ایران که در آثار بهایی عبدالبها بیان میکند که بهایان ایران را میپرستند بهایان نه حتی دوست دارن بهایان ایران رو میپرستن اما این دوستی میهن همراه هست با نوع دوستی و بنابراین نف استعمال نفع فرهنگ است. و این مطلب است که در حقیقت بها الله میخواد اندیشه ایرج را بیاره و الان نهادینه کنه در سرتاسر سر دنیا که همه بدونن که همه برادری همدیگه هستند خواهر همدیگه هستند دیگان ای در کار نیست و دانشچه از طریق نظام مشورت و دموکراسی حرکت کنند در جهت تعازد و تعاون شعار باهای این بیان به بحالا بیان میکنند ای دوستان چون همه بشر دوسته دیگه دشمنی در کار نیست همه نوع بشر دوستان ای دوستان سر پرده یگانگی بلند شد. به چشم بیگانگان یکدیگر را مبینید همه بار یک دارید و برگ یک شاخص در اندیشه بها الله و در آثار او مکررن این مسئله تحکید میشه در کلمات مکرونه که در عواسط 1850 هست و حالا به بشریت میگه میدونید چرا همتون از یک خاک خلق شدید؟ و بعد توضیح میده برای این که هیچ کس فخر نورزه بر دیگری و همه همدیگر رو یکی ببدونید این تاکید برای این که همه ما از یک خاک خلق شدیم نفی نجات پرستیست، نفی بیگانه پرستیست و بیگان پردازیست، نه پرستی، بیگانه پردازی
2: همچنان با راژیو پیام دوست همراه بمونید چون بعد از لحظات موسیقی ادامه برنامه گذیده های از یک سخنرانی رو با هم میشنبید
7: علاوه بر این همون کلمات مکنونه که تأکید میکنه که انسان ها همه از یک خاک خرق شدن سارت هر اون کلمات مکنونه بر هویت روحانی انسان تاکید میکنه که خدا در درون انسان حاضر هست این معنی است که همینطوری در کلمات مکنونه تاکید میشه و بنابراین انسان به خاطر این جوهر و هویت و حقیقت روحانیش هست که همه انسان ها بلا استثنا مساوین مقدسن عزیزن زیبا هستند و بنابراین تنها فرهنگ مهر و مشورت یعنی فرهنگ خرد راستین این فرهنگی است که با واقعیت انسان و هستی سازگاره در پایان این مسئله میخوام اشاره کنم که چرا به حالا اسم این نامه خودش را به شاهان میذاره سوره هیکل مفهوم هیکل مفهومی است بسیار وسیع و در همین نامه به شاهان چهار معنی گوناگون داره که همه به هم پیوستن و یکی از دیگری نتیجه میشه اما اوج این معنا این است که به حالا داره بیان میکنه که بشریت الان وارد یک مرحله جدیدی شده از تحول و تکامل خودش به خلاف ازشته که یک قبیله حتی یک کشور یک پدیده ارگانیک بود یک پیکر واحد بود که همه با هم متصل و متحد و پیوسته بودن و کنش و واکنش متقابل داشتن یک حقیقت واحد بودن که این فلسفه سیاسی حتی جامعه شانسی قرن 19 همه قرق همین است در این که Organic Theory of State و اینکه جامعه های پدیدار راستین هستند منطقی این جامعه ها Nation States هستن. دولت ملت ها هستند با حالا در وسط اون زمان در وسط قرن 19 دو بار در همین پیامش به پادشان اعلان میکنه فنزور عالمی که هیکل انسان عالم را تمام عالم را به مانند یک پیکر واحد باید ببینید و بنابراین این نکته که ما وارد یک مرحله شدیم که نه یک قبیله نه اهل یک مذهب بلکه نو انسان همه شده ام یک هییکل واحد، یک پیکر واحد همه یکی هستن همه در ارتباط متقابل هستن. این از نظر به حالا است برای حقیقت نظام جدید و اگر آدم ها میخوان به طرف عدالت و خیرات حرکت کنند باید مبنای کارشون اصل مهر و مشورت باشه بهخوا اینکه همه دنیا یکی شدیم و در همشکستن نظام بیگانگی در همشکستن نظام. استعمار در همشکستن ظلم اقتصادی و اجتماعی و از این روست که سوره هیکل نامه به شاهان بهاالا دعوتی است به صلح است به دموکراسی دعوتی است به ادالت اقتصادی و دعوتی است به یک اخلاق نوینی که اصل یگانگی خودش را جایگزین بیگانگی میکنه کنه این فرهنگ فرهنگ وحدتی در کسرتی یعنی کشورهای مختلف استقلال خودشون رو دارن تفرد خودشون رو دارن اما در این حال خودشون رو جزی از نوع انسان می بینن. و روابطشون با هم نه از طریق کین و جنگ بلکه از طریق خرد مشورت تحقق می پذیرید
2: اگر کاغذ و قلم آماده دارید اطلاعات تماس با یا پیام دوست رو لطفاً الان یادداشت کنید آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org شماره تلفن ما 001-703-671-828-888 در شبکه های اجتماعی ما رو زیر اسم پرژن بی ام جستجو بکنید و در پیام رسان تلگرام با آدرس ات پرژن کانتکت با ما در تماس باشید
5: در رنجم رنجور شنید
2: شنوندگان عزیز در اینجا به پایان برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست میرسیم همراه با بهنام مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاس گذاریم و به همگی شما خدا نگهدار میگیم